0: Mistrovství chce čas Sérii historických podkástů Legendy S Vám přináší hodinářství Bechyně
1: Oblečeš rudý dres A vyběhneš na letné jako hráč Sparty Splnil se ti sen, který se zdá Tisícům kluků po celé zemi Ale tím to nekončí pak. Teď teprve můžeš naplno ukázat Co v tobě je Zapsat se všem fanouškům hluboko do srdce A navždycky spojit svoje jméno S historií toho nejkrásnějšího klubu Stát se legendou Legendy S, díl druhý, Spartan století. 248 zápasů za Spartu, 83 gólů. Fotbalista s talentem od pána Boha, Východňar, Zrádce Košic, kapitán Sparty, lídr, šéf, bavič, vicemistr světa, ikona Sparty. Andrej
2: Kvašňák. Vítejte u poslechu podcastové série Legendy S. Konkrétně u dílu o Andreji Kvašňákovi. Tato epizoda vznikla díky rozhovorům se sportovními novináři Tomášem Radotínským, Stanislavem Sikmundem a Zdeňkem Pavlisem, s historikem Miroslavem Jenčíkem a fanouškem Sparty Pavlem Ryšavým přezdívaným Bombito. V průběhu podcastu uslyšíte ukázky z knih 40 let v hledišti Sparty od Františka Priknera. Slavné nohy od Zdeňka Šálka, Šéf Andrej Kvašňák od Stanislava Sikmunda a Velikáni naší kopané od Jindřicha Pejchara. Všechny ukázky čte herec a Spartan David Novotný. Využili jsme i krátký úryvek z reportáže Českého rozhlasu Radiožurnál a i vysílání České televize. Příjemnou zábavu.
0: Dobrý večer, děti. Dovolíte? Jsem hajaja, dříve povoláním domácí skřítek v domě u tří zvonů.
2: Tento díl série jsem si dovolil začít trochu netradičně, totiž úvodem jedné z mnoha rozhlasových pohádek Skřídka Hajaji, kterému svůj hlas propůjčil Vlastimil Milbrodský. Tato slavná pohádková série se v československém rozhlase začala vysílat v roce 1961, tedy jen rok po co do Sparty přestoupil Andrej Kvašňák. A právě pro svůj typický pohyb, který mohl působit až ospalým dojmem, získal na začátku svého působení přezdívku po Skřídkovi vyprávějícím pohádky před spaním. Hajaja.
3: On měl velice pozoruhodný styl hry, že on, on byl všude. Však taky po nějakém po tom čilském mistrovství světa se v takovém mezinárodním fotbalovém tisku o něm ustál takový výrok, který se objevil v nějakých novinách, chodící muž, který je úplně všude. Jo, on, je, on se vidět kvašňáka běžet tryskem, nebylo prakticky vůbec možný, to nevím, nikdy jsem to nezažil, nezažil to asi nikdo. On se pohyboval takovým jakoby váhavým klusem, nebo místě až takovou, jakoby, jak se tomu říkalo, jsme tomu říkali za úplně dětských letech ve skautu indiánská chůze, že se chvíli tak jako trochu běží a chvíli se tak rychle jde, tak takhle on se pohyboval po tom hřišti. Měl také velice zvláštní vedení míče, ale velice účelný. On jako, jako míč si vodil takovou jako šajtlí a, a to je jedno, jestli pravou nebo levou. Prostě odvráceně od toho, kdo se ho snažil atakovat. Tak tou, tou, tou druhou nohou, tou odvrácenou nohou, si ten míč takhle jako ved tou šajtlí a dovedl se i tělem. Tak jako, on byl vysoký, tak byl to kus chlapa a uměl se i tím tělem tak jako ohradit proti tomu atakování.
4: Andrej Vašňák byl jednoduše řečeno komplexní hráč se vším všady. Fantastický cit pro přihrávku, skvělé zpracování, přikrytí míče, přehled na hřiště. Říkali, že chodil a byl všude, je to pravda, ale on prostě dokázal předvídat. On byl několik vteřin před svými spoluhráči Myšlenkovi a protihráči. To znamená, on věděl přesně, dokázal vytušit, kam přijde míč, kde má stát do toho okamžiku. Hráči si, spoluhráči se ho nemohli vynachválit, protože jeho přihrávky byly milimetrové a byly čas přesně tak, jako prostě Vaškovi Maškovi nebo Ivomi Mrázovi. Prostě to dával důběhu tak, že těm zbylo jenom to bum, rána, gol. To byl prostě Andrej fantastický.
2: Tolik na úvod k charakteristice typického kvašňákova stylu historik Miloslav Jenčík a novinář Stanislav Zikmund. Pojďme ale k základní otázce. Kdo byl Andrej Kvašňák jako člověk? Úplně klidně jsem místo rozhlasové pohádky mohl začít zvukem kytary, na kterou malý Andrej jako dítě k smrti rád hrával. A nebo falešným zvukem houslí, na které naopak vůbec nehrál rád, ale rodiče ho do toho nutili.
1: Já bych možná byl býval hrál na kytaru dobře. To byl sen, který se mi nesplnil. Hru na housle jsem neměl rád, proto jsem to také s houslemi nikam nedotáhl. A tak jsem raději chodil na kopanou. Tam nezačala bavit
2: a našel jsem v jejím prostředí i výbornou kamarádskou partu. Andrej vyrůstal v domě v Solověvově ulici, přímo naproti stadionu jednoty Košice. Tam trénoval hru na housle den co den. Ale když na něj kamarádi zavolali... Nech toho fidlání a pojď s námi zakopat. Hodil housle do kouta a upaloval ven. Kluci hráli na ulici, jako branka jim posloužila vstupní brána stadionu a Andrej už tehdy uplatňoval při hře všechno, co viděl u opravdových fotbalistů. Nechyběl totiž na žádném zápase ani tréninku jednoty. Všechno hltal očima a zkoušel použít při pouličních bitvách. Jednou si po takovém zápase Andrej odchytil pan Bauer, vedoucí žáků jednoty Košice.
1: Nechtěl bys to zkusit u nás? Přijď na trénink žáků a tady máš pět korun, dej se vyfotografovat. A fotky přines sebou Budou potřeba na legitimaci.
2: Chudý kluk z košic a pěti koruna v kapse, to ovšem nemohlo nadělat dobrotu. Místo pořízení fotky utratil Andrejko peníze za zmrzlinu pro sebe a kamarády z party. A panu Bauerovi se v okolí stadionu důsledně vyhýbal. Jenže jednou, zrovna když jel do školy tramvají, setkal se ve voze s panem Bauerem. Nestihl už včas vyskočit a tak se připravoval na velkou bouřku ze strany trenéra. Ta ale nepřišla. Bauer kvašňáka vytáhl z tramvaje a rovnou si ho odvedl do fotbalové šatny. Dal mu první dres a začal ho trénovat. Kromě Bauera poznal kvašňák v žácích košic i další obětavé postavy. Snad každé
1: mládežnické družstvo má svého tátu. Košičtí chlapci budou dlouho vzpomínat na tátu Holera. Staral se o ně, pomáhal jim kde mohl. Byl to skutečný obětavec. Pro sport a jeho chlapce mu nebylo nic za těžko. Jednou přivezl své svěřence do Prahy k utkání s chlapci vršovického bohemians. Na hřišti zachutnali malým košickým fotbalistům pražské rohlíky. Pán holer nestačil nosit a kluci v čele s Andrejem jich snědli celou
2: stovku. Po základní škole se začal Andrej učit na soustružníka. Zároveň ale dál hrál fotbal a pod vedením trenéra Michalka a vedoucího týmu Sakáče získal třikrát po sobě titul mistra republiky. Kvašňák už tehdy věděl, že jestli chce ve fotbale něco dokázat, stát se opravdu velkým fotbalistou. Bude časem potřeba přesídlit do Prahy. A tak se snažil dělat si pro budoucí přestup podhoubí. Například ve vztahu s dorostenci pražské Čavky, proti kterým tehdy taky nastoupil.
3: On tam se nějak s nimi zkamarádil, s těma klukama, ale naprosto jako s jejími programy. a prostě takhle. Já jsem jednoho dne, před lety jsem objevil v nějakém Almanachu Čavky, v dopis, který psal těm dorostencům z Košic, že s nima hrál v tom finále a že na ten zápas vzpomíná. A takový Tí době, když vyšel ten Almanach, tak Kvašňák už byl naprostá superhvězda Sparty. Takže ta Čavka, tenhle dopis si tam otiskly v tom Almanachu, když dokonce pod takovým titulkem něco, jako když Čavce psal Kvašňák. A takový, ale byl tam ten dopis. A byl takový jako... Takový byl jako mazaný ten dopis, jako já jsem si ho čet a také, když jsem s tím jednou seděl tam na tom pívu, tak jsem mu říkal, Andrej, ty jste se tenkrát psal. On si okamžitě vzpomněl a říkal to jo, to, já jsem říkal, a že, 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 že jako už jste tenkrát myslel na Prahu nebo tak, A On říkal, no to jo, já, já jsem si vždycky říkal, že jedině, jestli něco mám něco dokázat, takže musím hrát v Praze. Tak jako říkal, že ten dopis opravdu přiznal, že psal tak naprosto program, on říkal, že já jsem v té době v praze nikoho jiného neznal, jenom ty dorostence. Ty, tak jsem jim napsal. No, a takový říkal, nevím, no, prostě jsem třeba si říkal, ono se to nějak spojí nebo něco.
2: Popisuje trochu úsměvnou Kvašňákovou strategii historik a Andrejův osobní známý Miloslav Jenčík. V roce 1953 se Kvašňák zúčastnil dorosteneckého turnaje, z něhož měli vzejít hráči pro zápas československých dorostenců proti Maďarům v Budapešti. Kvašňákovi celý turnaj moc nevyšel, ale v závěrečném zápase proti už vybranému reprezentačnímu celku dal tři nádherné góly. A nakonec tedy do Budapešti jel taky. Budapešť.
1: Dějiště mezistátního utkání reprezentačních B mužstev Maďarska a Československa. Před zápase měli nastoupit dorostenci obou zemí. Všichni měli tak trochu trému. Andrej ji potlačoval, seč mohl, neboť nadevším se v jeho nitru rozprostírala vůle hrát, jak nejlépe umí, dát do zápasu všechno, co v něm je. Maďarské dorostenecké družstvo bylo zdatným soupeřem V jeho řadách hrálo mnoho pozdějších hvězd maďarské kopané Naši chlapci vyhráli 4-2 A čtvrtou branku, která s konečnou platností rozhodla o výsledku Dal Andrej Kvašňák Byla to prudká střela snad z 30 metrů Byla také korunou celého jeho výkonu Jméno Kvašňák začínalo mít od toho utkání zvuk A to bylo Andrejovi teprve 17 let
2: Po návratu ze zápasu se Kvašňák vyrazil podívat na sobotní přátelský zápas z rezervy jednoty Košice. Košickým se ale sešlo málo hráčů a tak ochotně nastoupil i Andrej. Nejdřív si tedy musel nakolesit domů pro kopačky, protože tak velké v erárním vybavení klubu neměli. No a pak dal v zápase tři góly. Po utkání přišel za Andrejem trenér A týmu Steiner a povídá. Přijď na trénink Ačka. Andrej byl nadšený a plný očekávání. První trénink s a vrcholil zápasem hraným na 3x30 minut. Testovaní hráči většinou nastoupili jen na jednu z třetin. Kvašňák nastoupil hned na prvních 30 minut. Hraješ dál! Takový byl strohý pokyn trenéra po první 30 minutovce. Kvašňák nevěděl, jestli se jim tak líbil, nebo od něj naopak chtěli vidět víc a proto mu ještě dali šanci. Dal do toho úplně všechno. Při další pauze čekal, že už bude střídat, ale směrem k němu přišel jediný pokyn. Jedeme, jedeme, Andrej! Kvašňák zaujal trenéry a v A týmu jednoty Košice už zůstal. Rovnou naskočil do baráže o postup do nejvyšší soutěže, která se schodou náhod hrála proti městskému rivalovi, lokomotivě Košice. Kvašňák v prvním duelu nastoupil nezvykle na levém křídle. V jeho průběhu se zranil, přesto stihl dát dva góly. Jednota první zápas vyhrála 4-1, druhý pak už v klidu zvládla 2-0 a postoupila do ligy.
5: Kvašňák byl velikánský fotbalista, na hřisku a mimo ale my jsme hráli spolu i v Mustve do 23 rokov a tak ďalej. A s tím, že jsme v tomto Mustve sa spoznali a podobně, naše vzťahy byly přátelské. Když kdy jsme potom tu vojnu končili v tanky svého tak nebudu klapardu by se tenkrát to
3: byla. Tak říkali, já jsem se mu a říkám, nepůjdeš nahodou do Sparty, on říkal De pa, ty by mě dali v košici.
2: Vzpomínají na Kvašňáka již zesnulý Josef Vengloš a Vladimír Kos v dokumentu České televize Sláva vítězům. Kos zmínil vojenskou etapu Kvašňáka, nejdřív byl v Dukle Trenčín a následně okusil ligu v dresu tankisty Pardubice, pozdější Dukly, kde se právě s Kosem, v budoucnu spoluhráčem ze Sparty, setkal. Po návratu z vojny kopal opět za jednotu Košice a v sezóně 58-59 byl z 11 gólů nejlepším střelcem týmu. Zároveň se ale chtěl ženit. Byt ovšem neměl, klub mu ho neposkytl a tak přemýšlel o možnostech přestupu. Celé tehdejší přetahování před pár lety na webu Eurofotbal skvěle schrnul autor pod přezdívkou Puškáš, tak si dovolím ho v tuto chvíli citovat. Chtěl se ženit,
1: ale neměl kde bydlet. Vedení klubu mu sice byt slíbilo, ale že prý musí počkat Přihlásila se Trnava, po ní Slovan, ale i tam to pohořelo na bytové otázce. Navíc s ním jeho zaměstnavatel pozemní stavby Košice odmítl rozvázat smlouvu. Nicméně, když byl Kvašňák na podzim roku 1960 nominován na s NSR hraný v Praze, odchytli si ho Spartanští šíbři. A protože už od žáků, kdy hráli s Košicemi před zápas na Bohemce, toužil do Prahy, plácli si. Začal pořádný hukot, protože kauza dostala morální i politický podtext a to v té době nebyla sranda. Jeho kádrový posudek zněl hrozivě, za podobné se tehdy i zavíralo. Podnik ani klub ho nechtěli pustit, ale on s oběma nakonec vyběhl. Využil toho, že Huko Košice, podnik s vládními zakázkami, dělal nábor a odtud pak konečně mohl přejít do ČKD.
2: Kvašňák byl o prospěšnosti přestupu do Sparty pro svou kariéru natolik přesvědčený, že obětoval několik měsíců, kdy běžela tzv. karenční doba. Všechny zainteresované strany se dohadovaly a Kvašňák nesměl hrát. Vydržel a dosáhl svého.
1: Tisk šířil v honbě za senzacemi milné zprávy bez faktických podkladů. Byl to kolotoč roztočený do nejvyšších obrátek. Nepřeberné množství materiálů museli řešit nejvyšší orgány naší tělovýchovy a všetření šetření se pak ukázalo, že sami Kvašňákovi spolupracovníci odmítali jeho nařčení z nečestného jednání, že činovníci Košic sami nesprávně postupovali a trvali na svých nepřesných a nepodložených tvrzeních. Roztočený kolotoč se začal pod nárazy pevných brzd houpat a zmítat ve vlastních pískových základech. Nakonec se zastavil a zhroutil. Zjištěná fakta nebyla překážkou k vašňákovu přestupu a jeho start za Spartu byl schválen.
3: My jsme si pak o tom povídali, on říkal: To já vím, oni jako z celého Slovenska žili na trenčín, že jo, já nevím, Košice, Prešov, všichni chtěli rád v Bratislavě. Ale já jsem to viděl jinak. Já jsem si říkal, že když si jednou hrá za národní mužstvo, a to jsem chtěl. Takže tak, tak, musím být v Praze, protože všichni ty funkcionáři tam chodí i na ty ligoví zápasy že jo, a takový, tak si tak nejspíš toho hráče všimnou. Že jo. Když už je někdo v nějakém pražském klubu, tak říkal, tak už je tak na půl reprezentant. Něco na tom bylo samozřejmě a je na tom něco dodnes. Že jo.
2: Přibližuje pamětník a historik Miroslav Jenčík. Přitom ale jít na přelomu 50. a 60. let do Sparty neznamenalo jít automaticky bojovat o tituly.
3: Když přišel do Sparty, Sparta byla tenkrát ve velmi svýzelném postavení už několik let, v podstatě hrála furt tak jako o záchranu v té době, že jo? ale najednou přišli v zimě, 59-60, v té době trénoval Spartu, vrátil se do Sparty pro mnoho letech Karel Kolský, že jo? který předtím leta dělal Duklu. A tak najednou Sparta v zimě koupila dva Lidi a to byly tedy přestupy desetiletí nebo ještě víc. Najednou se objevili v Praze naraz v zimě, Andrej Kvašňák z Košic a Pepi Gojta z toho hustí. Oni byli každý úplně jiný. Pepi Gojta byl takový menší, pakový podsadí spíš, a jako je Raubis, jako je ranař. Andrej Krashagin byl vytáhlej, takový jako působil takový jako nemotorně trochu v pohybu, ale to tak jenom působil, to, to prostě jinak to bylo v pořádku. A, ale jedno měli, ob, jedno měli absolutně společný. Obrovský obrovský akční rádius, Oni byli všude, oba. Jo, tak jako Kvašňák byl skvělý v útoku, ale v chvíli, kdy se stáhl do, do defenzívy, tak, tak to bylo to tež. A Vojta to měl obráceně, byl spíš defenzivní typ, ale dovedl taky velice nebezpečně zaútočit. Ty Tyhle dva lidi, vlastně to byl začátek nového vzestupu, ten jejich příchod byl začátek novýho vzestupu Sparty, který pak vyvrcholil o pět let později s tím po letech zase mistrovským titulem. Oni jako opravdu zvedli zvedli spolu tu výkonnost toho týmu, já bych si tvrdit rovnou svým příchodem, tak o třetinu. Oni byli opravdu u všeho a všude
2: a Sparta rázem měla útočníka, do kterého se fanoušci zamilovali. Svědčí o tom například v otisk v populární kultuře. Ve filmu Zázračný hlavolam z roku 1967 je stvárněn jako socha světce na náměstí. A o dva roky později pak vznikl film Eceho homo Homolka, kde zazněl i slavný monolog vyzdvihující spartanský útok s kvašňákem v čele.
1: Sparta má takový útok teďko, no to, ale to je toho, ty by rozkopali Real Madrid, no prostě všecko, to si no, no.
3: Hele. Představ si, Ludvo, dlouhý pás od brány, rozumíš? Ale takovej, no, polovysoký. Hele, Andrej, lohový, stahováčka,
1: pí, šok to na bránu, hele, Léhána z levačky
4: na
6: pravačku přehodil, fouk to veselí, hele, a ten,
1: fouk pravačku, rozumíš?
6: No, ten dřevák tam stál, hele, ten byl tuhý, byl došíbenice, no to víš, já se až jako
1: kráva, co ti mám
6: povídat.
2: Tolik v roli spartanského fanouška, herec, neherec, Josef Šebánek. Autentickou vzpomínku fanouška přinášejí do našeho podcastu Stanislav Zikmund, dnes novinář a autor knihy o Kvašňákovi. A pak také Pavel Rišavý, přezdívaný bombíto ze serveru Sparta Forever.
4: Já jsem bydlel v Libně, byl v Osmíkový ulici a on dostal první byt v Praze v Chlumčanské ulici, což bylo kousíček od mého bydliště. A navíc naproti Chlumčanského byla škola na Koráby, kam jsem docházel. Jako 12-letý kluk. jsem prakticky vydával Andrej Kvašňáka při ho jezdu na tréninky. To jsem si nikdy nenechal ujít a útek jsem kolikrát ze školy, abych viděl Andreje v tom jeho Spartaku jezdit prakticky jako na tréninky. No a s tátou to byla ohromná výhoda, protože táta byl rozhlasový reportér v tehrejším československém rozhlase. No a tak jsem chodil s ním na všechny zápasy na Spartu. A nejen to, po zápase ke kabirám, kde jsem prakticky Andreje mohl vidět z pár metrů podával mi ruku. To bylo pro mě něco úžasného, že takový člověk, fotbalista, protože prostě já jsem ho vzbužňoval, tak prostě jsem s ním prostě mohl i prohodit pár řečí. No a tak jsem se dokonce zamiloval, že se stal můj pak takovou, takovou, takovou osobností, kterou jsem si vědl do hlavy. A, a to jeho číslo devět jsem potom, když jsem vrával fotbal, prostě vždycky vyžadoval, abych ho měl na drezu, tak jsem se prostě do něho doslova zbláznil, ale myslím si, že právě, protože takový fotbalista prostě nám fotbal. Prostě to bylo, to bylo něco, něco úžasného, něco fantastického, co dokázal.
0: Mně bylo asi 6 nebo 7 let a táta mě jsem hodil na každý zápas Sparty už, já nevím, asi jako tříletého. A to už, jsem začal, to už jsem začal chodit do školy a táta mi říká, že do Sparty přistoupí nějaký kvašňák. Já jsem samozřejmě nevěděl, kdo to je. A že je to dobrý fotbalista, no pak uh, přišlo, uh, přišly ty zápasy a, a my jsme toho Andreje viděli v rudém Drezu a uh, prostě okamžitě si nás získal, protože nejen, že to byl, byl skvělý hráč, ale postupem uh, času se z něj stal i já nevím, bavič, herec na tom hřišti.
2: Ke Kvašňákovu chování na Trávníku se ještě dostaneme, ale naskok zpátky do Košic. Tam totiž těžce nesli, že jejich Andrejko je zradil a přestoupil do Prahy. Vzpomíná na to Kvašňákův spoluhráč Václav Mašek.
5: Vyrovnat se s tím, zvětším, na zápasech na Slovensku nepřeju žádnýmu hráči. A obdivoval jsem Andreje v tom, jakým způsobem to zvládal. Nadával mu Judáš a podobně... Tam byli, byli tam v Košicích, tam v těch začátkých, když postoupil do Sparty, tak tam byly pokusy o to se srvat se, prostě vyvolat nějaký prostě násilí na tom říšti. A ten Andrej se s tím vyrovnával úplně fantasticky. Tam je tam, tam je ta, to mi vyskočila ta příhoda s tím, jak, jak jsem ho obdivoval když jsme tam hráli to první i po jeho přestupu do Prahy, kdy prostě celý, celý stadion skandoval Judáš, Judáš přišel nenávistí a on během pěti minut kopal toho jednoho hráče takovým způsobem, že byl na vyloučení. No a pak se, to, pak se to nějakým způsobem uklidnilo a já, když jsem mu, když jsem mu to říkal, říkal jsem mu Andrejko, ale víc, Takovýmhle způsobem přece nemůžeš to takovým brutálním způsobem tě mohl ten rozečí vyloučit. A kdyby tě vyloučil, nikdo by se tomu nedivil. Víš o tom? A on říkal, venušku, do pětej minuty tě nikdo nevylučí. <laughs> to klobouk dolů, protože ten klub to má prostě promyšlený vý o tom, když přejde do Košic, tak mu to tam zřejmě všichni dávají na revolu.
3: On jako fandy bral a bral i takový, když mu nadávali. On měl takovou tu známou mantru, říkal, Hele, ty, hlavně se o tobě musím mluvit. Že jo, jestli v dobrém nebo vezmem důležitý, aby se o tobě mluvilo a psalo. A, a toho se držel.
2: Dodává Miloslav Jenčík. Mimochodem v onom prvním utkání, kdy Sparta přijela do Košic, dal Kvašňák dva góly. Na další tři přihrál a odsoudil svůj bývalý tým k sestupu.
1: Za stavu pět jedna si sedl na trávník, zůl kopačky a komediálně, jak to uměl jen on, ukazoval, že chce oddechový čas. Košičtí diváci byli samozřejmě bez sebe a zuřili. Pak Andrej vstal a nechal se vystřídat. Znovu diváci hulákali. Júdaš, Júdaš! Po zápase nemohli sparťané dvě hodiny opustit kabinu ani se občerstvit, protože by je rozběsnění košičtí fanoušci přizabili. Andrej přitom všem nestrácel humor. Pánové, klid. Jíst těsně po zápase není zdravé.
2: Košice prostě těžko nesly, že muž, který byl ještě před pár měsíci hlavní ikonou celého města, teď nosil dres soupeře a dával jim góly. Sekretářku, která dala razítko na kvašňáků v přestup z klubu, vyhodili. A dlouho trvalo, než Andrejovi odpustili Přestup byl ale pro dobro všech. Sparty, československého fotbalu a hlavně samotného Andreje, který na letné rozkvetl. Začal si budovat pověst, která o mnoho dekád později vedla k ocenění Spartan
3: století. Zenkvašťák nebyl jenom legenda, on byl opravdu... On to byl takový šaušpíler. On prostě hrál i proto... On hrál nejenom pro tomžstv, hrál i pro to hlediště a dokonale to uměl.
2: Tím nás Miloslav Jenčík dostává k věci, o které mluví všichni Kvašňákovi pamětníci. Vždy vypráví o precizním fotbalistovi s vytříbenou technikou, čtením hry a volbou místa, o hráči s přesnou přihrávkou a vtipnou střelou. Ale vždycky taky druhým dechem dodávají stejné slovo, bavič. Poslechněte si fanouška Pavla Rišového a historika Miloslava Jenčíka.
0: Samozřejmě ty vzpomínky už se vytrácej z té hlavy ale vím, že von běžel s balónem před vápno sotva se od něj sotva se uh, od něj otřel protihráč tak von padal von běžel takovým stylem že že běžel ještě asi 6 metrů až že doběhl opravdu na to vápno tam opad a ten rozhodčí ten trestniak odpískal že jo, a pak se dohadoval s rozočím, že to bylo na vyloučení anebo na penaltu a, a dělal u toho takový ty gesta a lidi to, lidi to prostě žrali. Jo. Lidi se u toho bavili, že se člověk smál po cestě domů, co všechno co všechno on tam vyvedl, když... když toho rozhodčího já nevím, opravoval a, a diskutoval s ním a teď těma rukama rozmachoval, takže to, to byla prostě zábava, jo, to skutečně byla zábava a on, on to uměl prostě dokonale, to byl herec, jo, nejen fotbalista, ale herec, bavič.
3: On vždycky pracoval i s publikem, jo, i v těch zápasech zápase za tu Spartu, on vždycky třeba, když potřebal, aby to publikum nějak, Hecl tomu to tak, on, on to organizoval, on se obracel k tribunám a dělal takový, jako, že prostě, to, on, to, on to byl veliký šéf, on debatoval s rozhodčíma, že a všichni mu to vůdce v rovinách se třeba. Z... Nedorozuměním psalo, že by měl být ukázněnější, že on nebyl kapitán, že debatuje že, že debatuje za A on to bral tak, že na něj vyvíjí takový jako tlak. On, on je nějak neurážel nebo něco. On s ním šel a pán to, a rozkládal rukama, aby tribuny viděly, tak gestikuloval, ukazoval na všechny strany. Ale ono to, ono to působilo. Působilo to na to hlediště a tak fotbal je velká show a proč ne, že jo, to k tomu patří. Působilo to na, t- dneska to je každému jasný, tenkrát spousta lidí tohle nechápala a dokonce to třeba nějak nedorozuměním kritizovala. Působilo to na ty, na ty bariéry, působilo to na toho rozhodčího, protože málo platný, on zase ty ty tisíce těch lidí viděli, že ten kvašňák mu má něco za zlý, že si něco s ním vysvětluje, a ten kvašňák tu roli sehrál tak, aby až tam někde úplně nahoře každý věděl, že, že jako s něčím nesouhlasí, ale říkám, choval se přitom slušně. ty rozhoření neměli důvod ho nějak vyloučit, nebo tě, jako, i kdyby chtěli, to dost dobře nešlo. On byl opravdu chytrý, jak o to jinak to nemůžu říct, a tímhle způsobem pracoval. Lidi jsou taky v sestavě, rozumíš? Vždycky jsem věděl, že tam
1: jsou, že se natahují na špičky, aby viděli celé hřiště a že čekají na něco pěkného. Rád jsem jim vždycky zamával na tu i onu stranu a hned byla zábava. Musíš vědět, že pro ně tam vlastně běháš. A když přijdou třeba v dešti,
2: tak tím spíš. Povídá se, že si vaši přátelé třeba objednávali, co by od vás během zápasu chtěli vidět. To se povídá věcí. Ale když o to moc stáli,
1: tak jsem jim vyhověl. Hele, co jsem s nima měl dělat? Co třeba chtěli? To víš, nějakou povídačku s rozhočím, nebo pomalej pád, jak se říká, padal jak šraňky, to přece znáš. A nebo jen lomení rukama, údiv nad verdiktem, prostě takový srandičky.
2: Vzpomněl byste si na nějakou epizodu s rozočími?
1: Nechceš toho nějak moc?
2: To jsme jednou hráli
1: někde venku a pískal nám to jeden, kterýho jsem neměl rád. Už ve třetí minutě jsem věděl, že plichta bude zázrak. A tak běžím kolem něho a povídám mu, pane sudí, tak já vám pomůžu. Popadnu ten míč do ruky a donesu nám ho do branky a máte to, co říkáte. A pak jsem mu řekl, že těch pět faulů, co odpískal, si vymyslel, protože má asi tady někde v okolí holku. Víš? A zase jsem běžel. A ona bych mlčel. A já, že se samozřejmě můžu mýlit. Ale když se v průběhu zápasu ukázalo, že si říci dát nemíní, nebo spíš nemůže, tak jsem mu zase, jak jsem běžel kolem, řekl, že to máme s klukama dohodnutý, že nikoho nepustíme do vápna, aby náhodou nehvízdnul puntík. A věříš, že ve druhé půli pískal dobře? A když to pak skončilo plichtou, tak mu povídám, hoci nejsem kapitán, pískal jste férově. A přidal
2: jsem mu i tu první
1: půli, víš? Aby měl radost.
2: Tolik úryvek rozhovoru s Kvašňákem z knihy Zdeňka Šálka Slavné nohy. Kvašňák měl podobných věcí na hřišti spoustu. V reprezentačním zápase proti Rumunsku například sudí nařídil trestný kop pro soupeře, jenže místo toho bleskově rozehrál Kvašňák a udělal to tak suverénně, že si mu rozhodčí netroufl odporovat. V roce 1960 se Spartou hrál v Montevideo a už před zápasem Spartany upozorňovali na domácího fotbalistu Sančéze, který byl známý jako vtipálek a raubíř. A opravdu, na hřišti v nestřeženém okamžiku chytil André za trenýrky a natrhl mu je. Diváci se chechtali, až se za břicho popadali. A co kvašňák? Naštval se? Kde pak? Sundal trenýrky a začali mi před Sanchezem mávat jako před bíkem a křičet Toro, Toro. Byl prostě pohotový. A možná taky měl štěstí, že v jeho době neexistovaly karty, které se začaly používat až od roku 1970.
1: Ale existovaly. Dudák, prší. To se hrálo za nás taky. Ale vážně. Nemysli si, že bych se žlutejma nebo červenejma nevyšel. To víš, muselo by se jinak, když se to ukazuje veřejně.
2: Známá je i příhoda z kvalifikace na mistrovství světa 1970 v Mexiku. Češi hráli o postup z Maďary, u nich prohráli 0-2 a v Praze to bylo v poločase také 0-2. Kvašňákovi se tehdy povedlo v kabině schodit ze spoluhráčů zklamání a napětí. Jak to udělal? Kalání.
1: bol jsem teraz na záchodě, ale musel jsem jíst jinam. Všetky byly obsaděné Maďarmi. Mají z nás plné
2: gatě. pak zápas opravdu otočili a vynutili si rozhodující duel na neutrální půdě v Marseji, ve Francii. A i tam Kvašňák, tou dobou už hráč zazenitem výkonnosti, ale stále důležitá postava národního týmu, stropil další historiku, která dokonale podtrhuje, jaké bylo jeho postavení a co vše si mohl dovolit. Vypráví Miloslav Jenčík.
3: Tam jsme teda vedli, a to bylo ta euforie, ten zápas, který rozhodoval všechno utkání pravdy a my jsme v něm vedli 4 a to byl velký zápas mimochodem Franty Veselýho ze Slávě. Ale Kvašňák tam taky odezdal svý hlavně takovou tou chytrostí a takovou tou manipulací s tím ústvem V tom byl mistr. A jako Kvašňák se vsadil, kvašňák se to chytal Ivo Viktor, Kvašňák se vsadil, že Viktor nedostane góla. A těsně před koncem úplně zbytečně z takové klukoviny Petráš Bratislavský udělal takový úplně nesmyslný foul a penálta proti nám, on nic nešlo. Už to byla jenom penalta, která mohla upravit stav na čtyři, z hlediska těch Maďarů na 1-4. Kvašňák letěl k trenérovi. Že jo, a prostě, jako to byl Marko, tenkrát ten slovenský, bývalý hráč, ten na a Letěl za ním a ukecal ho, aby na tu penaltu postavil do branky Vensla jako náhradníka. Vencel se slík, šel si stoupnout do té penalty, dostal gól dostal z penalty, vyhráli jsme 4 jedna, ale Kvašňák vyhrál sásku, tuším, že vo flašku whisky, vyhrál sásku, že Viktor nezostane ten den gola. Proč to vyprávím? Pro takový kdo on byl v tom ústvu, protože nedovedu si představit, že, že ten trenér by tomuhle podlehl u někoho jiného, než u toho Andreje. Ale on byl, a i ten Marko moc dobře věděl, jaká je to v osobnost v a protože on nic nešel, tak mu na to kejv. Ale ona je to spíš příběh o tom, kdo byl ten kvašňák, protože to si teda hned tak někdo by asi nemohl dovolit tohleto, vůbec by asi nepřišel ani na to, že by si to mohl zkusit dovolit, a to byl on tohleto.
2: Andrej Kvašňák ve Spartě získal dva tituly, v letech 1965 a 1967. Pod oba se podepsal i trenér Václav Ježek, se kterým měl Andrej velmi dobrý vztah, byť na začátku se nezdálo, že tomu tak bude. Ježek na to vzpomínal ve své knize, trénoval jsem mistry.
1: Když jsem nastupoval do Sparty, donesla se mi Kvašňákova slova. Kdo to je ten Ježek? Tohle jméno trenéra jsem v životě neslyšel. Ale za dva dny zaťukal na dveře kanceláře a povídá... Já
2: jsem Andrej Kvašňák a těším se na spolupráci. Ježek tak třeba vzpomínal na to, jak Kvašňák měnil kopačky. Měl prý několik párů velikosti 45 a měnil je často zdánlivě bez logického důvodu.
1: V přestávce jednoho zápasu jsem Andrejovi vytýkal, že spálil dvě velké šance, protože byl nepozorný v tréninku, kdy jsme podobné situace nacvičovali. On to ale svedl na kopačky. Řekl mi, že měl techničky a ne strélky, které si vezme na druhou půli. A dvěma góly pak rozhodl o našem vítězství.
2: Ježek vždy mluvil o tom, že s Kvašňákem se spolupracovalo skvěle, až na jednu výjimku. Ta se udála při zápase na Moravě, kde byli hráči po utkání pozváni na Živáňsko. Kvašňák se v utkání nechal střídat pro natažený sval. Jeho spoluhráči si v tu chvíli vyměnili významné pohledy, čehož si Ježek všiml. Dal jsem mu přitom
1: pokoj hned vedle našeho trenérského, ale z toho on si nic nedělal. Po půlnoci vidím v kvašňákově pokoji světlo a hned na to běžel Andrej po pavlači a před ním utíkalo děvče. Využil jsem toho a vlezl tiše a potně do kvašňákové postele a čekal. Po chvíli se oba vrátili a když děvče padlo do postele, vyjeklo, protože jsem v ní ležel já. Kvašňák rozsvítil a pohotově povídá – To je náš český herera, nejlepší a nejslavnější trenér Ježek. Děvče mezi tím uteklo a Kvašňák pokračoval, trenérko, dáme si vínko. Já zuřil a řekl jsem jen ne. A máš tisíc korun pokutu.
2: Kvašňák měl ale výjimečné postavení. Takže když si počkal, až se situace uklidní a došel si za tři měsíce postěžovat Františku Sedláčkovi, předsedovi Spartaklubu, že mu Ježour dal pokutu tisíc korun za porušení životosprávy, dostal své peníze zpět. A ještě jednou Ježek, tentokrát vzpomínka na turnaj v Paříži.
1: Po skončení ligového ročníku 1964-65 jsme vyhráli v Paříži takzvaný noční turnaj. Jehož účastníkem byl i slavný Anderlecht. Pařížské sportovní deníky chválili vynikající hru Sparty. Právě za vnitřní trio Mráz, Kvašňák, Mašek nabízeli francouzi 500 osobních automobilů značky Renault. Kolem našich hráčů se začali točit makléři, náhončí, nákupčí, zprostředkovatelé přestupů do velkých klubů. Vzpomínám, jak jsme s panem Tesařem, funkcionářem Sparty, hlídali okolí Louvre i kolem hotelu, v něm jsme bydleli. Obávali jsme se, aby některý z našich hráčů nestratil hlavu a nepodlehl velice lákavým nabídkám. Ale byly to obavy plané. Naopak, Andrej Kvašňák se tehdy vyznamenal. U jednoho z náhončích vzbudil ohromný zájem. Dostal od něj nabídku, aby si v parfumerii vybral nějaký dárek pro manželku. Prodavačka byla Maďarka. Andrej si s ní, co by rodák z východu Slovenska rozuměl, tak vybíral, vybíral, až tam narostla hromada zboží asi za tisíc franků. Tímhle nákupem ale všechno skončilo. Ani Andrej, ani nikdo jiný nechtěl Spartu opustit.
2: V každém z dílů naší série Legendy S se snaží najít aspoň krátký úryvek řeči přímo daného člověka. Neždy se to povede. Zrovna u Andreje Kvašňáka to není lehký úkol. Ale nakonec se dvě ukázky najít povedlo. Tady je Andrej v dokumentu ČT Sláva vítězů.
6: Kdyby takhle přistupoval každý k tomu, že by lidi doopravdy chodili stále jako na fotbal, jak chodí a s radostí, a já myslím, že v tom to bylo, že jsem to dokázal ty hráče do opravdy do maximum vyborcovat.
2: Kvašňák se choval ke všem velmi přátelsky. Spoluhráči, protihráči, rozhodčí i novináři. Právě do té poslední skupiny už za jeho aktivní kariéry patřil Zdeněk Pavlis, v současnosti předseda klubu sportovních novinářů.
4: Kvašňák to, to byla nezapomenutelná postava z party, to, 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 to byla persona, na kterou chodili lidi, To byl strašně žoviální a strašně střícný chlap, kterým kdykoliv jste zavolal, tak nebyl problém se s ním sejít, ať tady na Spartě, na Václaváku, u v kavárně, to, to byl tak střícný chlap. Že takového fotbalistu, fotbalistu jsem snad nezažil, protože si byl vědom, vědom toho, že tisk a noviny a, a rádio a to, to všechno mu přináší pop, popularitu a povědomí.
1: Když mužstvo vyhraje, jsou lidé na tribunách ochotni nosit své hráče na ramenou a vyslat jim cestu do šaten květinami. Ale prohrajeli. Mají prohráče stejní fandové, jen zlobu a nadávky. Někdy se hra daří jednomu, dvěma hráčům, jindy celému mužstvu. To je ale neúprostný zákon fotbalu, protože ho hrají lidé se všemi lidskými chybami. Mám rád fotbalové fanoušky a všechno nepříjemné jsem jim odpustil. Tvrdošíně chtějí, abychom ve všem a vždy byli první, abychom jen vyhrávali. Ale umět nejen vyhrát, ale umět i prohrát. To je nejcennější vlastnost sportovce.
2: Možná vás zaujme, že Andrej Kvašňák nikdy nevyhrál anketu fotbalista roku. Zvlášť překvapivé to je, když anketa odstartovala v roce 1965, kdy Kvašňák táhl Spartu za titulem a byl jasně nejlepším hráčem na domácích trávnicích. Podle několika zdrojů, které ale nejsou úplně spolehlivé, se tehdy měnila pravidla nově vznikající ankety dokonce v průběhu sezóny. Skupina slávyji přejících novinářů si nepřála vítězství Kvašňáka, a tak se v pravidlech objevila zmínka o tom, že hráč nesmí anketu vyhrát, pokud byl v onom roce vyloučen. To Kvašňák byl? Těžko říct, jestli v tom byl opravdu komplot, ale jisté je, že Kvašňák byl dlouho mezi adepty na vítězství. Pak na něj kvůli nesmyslnému pravidlu nedosáhl. A zvítězil Jan Popluhár ze Slovanu Bratislava. Jenže, co se nestalo o rok později? David Novotný vám zprostředkuje vzpomínku Josefa Masopusta. Andrej se mě jednou dokonce zastal.
1: Bylo to v pohárovém utkání se Spartou na Julisce. Když Sparta při našem Trestňáku postavila zeď hodně blízko a rozhodčí Davídek to toleroval, Odhodlal jsem se mu ukázat, že do patřičné vzdálenosti chybí pár metrů. A opravdu, po pátém kroku jsem narazil do hradby spartianských hráčů. Otočil jsem se na sudího, co tomu říká. A ten měl pro mě rychlou odpověď. Víš co? Když už si v tom pohybu, tak v něm pokračuj až do kabiny a může se tam osprchovat, dokud teče teplá voda. Jsi vyloučený. První, kdo se mě zastal, byl právě Andrej, který šel vehementně přemlouvat rozhodčího Davídka, aby
2: mě nevylučoval. Bohužel ho ale nevyslyšel. A proč tenhle příběh? Jednak je to další střípek k ilustraci k Vašňákovi osobnosti. Ale pak je také zajímavé to masopustovo vyloučení. Právě on měl v roce 1966 skvělou výkonnost a po zásluze měl získat trofej fotbalista roku. Jenže pořád tam bylo to pravidlo o tom, že hráč, který šel v onom roce předčasně do sprch, nesmí vyhrát. Protože ale Dukla nebyla Sparta, měnila se pravidla znovu. Nesmyslná podmínka se vyškrtla a masopust opravdu vyhrál. Ale co, to už je historie. Jdeme dál, konkrétně ke knize 40 let v hledišti Sparty od Františka Priknera. I tam nacházíme barvitou vzpomínku na kvašňáka.
1: Byl typickým příkladem hráče, kterému se v pozdějších dobách začalo říkat špílmacher. Měl nenapodobitelné vedení míče, při němž jakoby celý míč svým dlouhým tělem zavalil a obtočil. Souper se mu k tělu přes jeho dlouhatánské nohy a umně vytrčený zadek jednoduše a prostě dostat nemohl. Měl neuvěřitelně přesné krátké i dlouhé přihrávky, při kterých navíc uděloval míči takovou rotaci, která napomáhala spoluhráči a vadila protihráči. V oboru střelby ovládal táhlé jedovky z dálky i šikovné technické dorážečky z blízka. Hlavou přihrával i střílel branky. Penalty proměňoval neomylnou placírkou, zeď obstřeloval zrádnou šajtlí, brankáře přehazoval neomylným obloučkem hlavou či nohou. Největší z jeho fotbalových dovedností však byla schopnost improvizace. Tehdá se tomu říkalo jednoduše, fotbalový vtip. Kdo si z novinářů o Andrejovi napsal, že kdyby měla herní situace devět možných řešení, Andrej by vymyslel desáté a nejlepší. Souhlasím s tou paralelou nadšeně a bezvýhradně, je pravdivá. Andrej zaháněl z fotbalových hřišť, stereotyp a nudu. Způsoboval to jeho talent, fotbalová inteligence i osobní šarm a humor. Byl to prostě fotbalový génius, který se narodí jen párkrát za celé století. Jeho nejoblíbenějším spoluhráčem byl Mašek. Ten totiž rozuměl všem jeho neobvyklým nápadům, a běžel vždy tam, kam to Kvašňák potřeboval. Když se
5: někdo bude ptát, jestli Kvašňák byl můj kamarád, tak já musím říct, že ano, na zjišti, na tréninkách, na zájezdech. On byl trochu starší, ale byli jsme z odlišní povahy, ale jemu se určitě něco líbilo, co jsem měl v sobě já a za obráceně. Já jsem zase udivoval některé věci, které mělo, pokud, pokud ho beru jako spolvoráče nebo hráče na hříšti, tak byl prostě fantastický. A vezměte to takhle, nemohou, nemohou na, na hřišti být samý takovýhle smíchkové lidi, prostě, kteří chtějí jenom bavit, musí tam být taky ta druhá část, to znamená lidi, kteří to odřou, oběhají nebo prostě jsou tam od toho, aby to zakončovali a dělali hra den. Každá ta, každá ta pozice je trochu jiná, takže srovnávat se to dá taky někdy hrozně těžko. On dokázal třeba promluvit v kabině a strhnout hráče. V, v tom je síla některých hráčů, jak, jak, jak teď je modní říkat, jestli je to hráč do kabiny nebo není do kabiny. Je to totiž strašně
4: důležitý. Dokonce se mi přiznal jednou, že dokázal přestavit o poločase mužstvo, sestavu, protože v kabině bylo ticho, trenér k tomu nic neřekl, tak prostě přišel na hřiště, pět šest hráčů přešupačil a z 0 byl vítězství 4-2. Takže Andrej prostě měl úžasný smysl, pro hru, pro cít, prostě to byl. Byl to géným v sumě.
2: Dodává Stanislav Zikmund, v životopisec. Andrej Kvašňák byl velmi populární v zahraničí. Už jste slyšeli o zájmu skautů po nočním v Paříži, ale já teď mluvím ještě o vzdálenější cizině, konkrétně o americkém kontinentu, kde se dvakrát představil se spartou a dvakrát s národním týmem. Tak pojďme postupně. Začínáme světovým šampionátem v čele v roce 1962. Podrobně jsem ho rozebral v jiném díle této série, o Václavu Maškovi. Ale Kvašňák tam byl taky a dokonce si na rozdíl od maška zahrál třeba i ve finále. Přitom to dlouho vypadalo, že na turnaj vůbec nepoje.
3: Na, jaře, nebo na začátku jara podstoupil v operaci kolene. tak ho ta ústřední trenérská rada zamítla jeho nominaci. Do toho čile, že jako po tom zranění, že, že ten turná je náročný a že to neustojí a tak. A vytlačil ho, strašně chtěl sebou, ale ta ústřední trenérská rada řekla stop, ne. Tak vytlačil, protože byl velice chytrý pán. Tak vymyslel takovou intriku, jeli sehrát nějaký zápasy do Itálie 2 a jel teda Vláďakos, v té době ještě ne, Spartan v té době ještě velká hvězda Bohemky, vytlačil si, prosadil svou. Po těch zápasech Itálii řekl, že za nic odmítá převzít odpovědnost, že to je úplně strašný všechno, že to takhle najde, že to dopadne zle v tom Čile, že odmítá přejmout odpovědnost, že musí přijet, takže za ním přijel někam do Francie, kde odkročil z Paříže, myslím jsme letěli. Tak za přije, nebo ze Švýcarska, teď už nevím, prostě někam za a narychlo přijel Kvašňák a letěl Kvašňák a Vláděkov se vrátil domů.
2: Vzpomíná Miloslav Jenčík na trenéra národního týmu Rudolfa Vytlačila, který si Kvašňáka na turnaj v Čile takto tvrdohlavě přes vůli dalších fotbalových mocipánů prosadil. Sám Kvašňák také ohromně pracoval na tom, aby se stihl vrátit. Přesně o tom se píše v knize Velikáni naší kopané od Jindřicha Pejchara.
1: Zavěs se! Jedeme šedesátkou, to přece ušlápneš! Volali řidiči nákladních automobilů na cyklistu, který polikal kilometry na silnici z Prahy do Kladna a zpět. Poctivě šlapal den co den. Na trase jeho každodenní jízdy už ho znali všichni pravidelní uživatelé silnice a obyvatelé vesnic. Čekávali na něj, mávali mu, povzbuzovali ho. Připadal si jako jezdec namáhavého etapového závodu. Jeho však v cíli každodenní etapy Praha, kladno Praha, nečekali stupně vítězů ani Vavřínový věnec, ale lékař, který s uspokojením konstatoval, že tato fáze léčebného procesu má blahodárné účinky.
2: Touhle tvrdou dřinou Kvašňák uspíšil svůj návrat a vybojoval si místo na šampionátu v Chile. Tam pak odehrál všech šest zápasů a i když nedal branku, ve středu hřiště spolu s Masopustem patřil ke strujcům československého úspěchu. V novinách o něm psali.
1: Neuvěřitelný kvašňákův radius základem hry československého mužstva. Muž, který chodí, ale je všude, kde je zapotřebí.
2: Sám Andrej byl ale po příjezdu ze stříbrného turnaje stále ještě zklamaný po prohraném finále z Brazílii.
1: Byl jsem moc rád, že se mi po operaci kolena podařilo být platným hráčem týmu, který získal stříbrné medaile. Je to pro mě zážitek na celý život. Ale po finále jsme byli všichni moc smutní. Vždyť v průběhu utkání jsme poznali, že k titulu mistrů světa jsme měli jen krůček. Naši porážku zavinila řada nešťastných náhod, ale prohra s Brazilci, kteří byli v čile nejlepším mužstvem, Určitě není ostudou.
3: od
6: Člověk, když se zúčastní strasti světa, jak kdykoliv, nebo takového vrcholového sportovního podílu dětí, který existuje. Jo, a myslím, že v Kopane je to mistrovství světa a já na to mistrovství světa vzpomínám velice, velice strašně rád.
2: Vyprávěl Kvašňák na vlnách Českého rozhlasu. A na šampionát v Chile vzpomínal i ve svém monologu v závěru knihy Velikáni naší Kopané.
1: Přes všechny nepříjemnosti, jakých se může špičkový sportovec dočkat od svých fanoušků, bych přál všem sportovcům, aby prožili chvíle, jaké jsem prožil na mistrovství světa v Chile. Těžko se dá popsat pocit, s jakým nastupujete na hřiště. Jdeš hrát za čest republiky, za všechny, kteří ti věří. Musíš tu nechat duši, abys nakonec slyšel hymnu, naší hymnu na počest vítězů. To jsou myšlenky, které vás provázejí při běhu z tunelu na trávník při pozdravu hlediště. Jim jsou podřízeny úplně podvědomě všechny ostatní dojmy. První hvist rozhodčího. A existuje pro vás už jen míč, pohyb soupeřů, snaha co nejlépe přihrát kamarádovi. Musíš. Musíš.
2: Do Jižní Ameriky se pak Kvašňák dvakrát vrátil se Spartou. Poprvé letenští vyjeli na přelomu let 1965-66, tedy 39 let po předchozím zaoceánském zájezdu do Spojených států. Pouč začala v Severní Americe a pokračovala přes střední až na jejich kontinentu. V Mexiku se zúčastnila Sparta prestižního turné Hexagonal, který byl skvěle obsazený. Sparta v nadmořské výšce 2400 metrů z pěti zápasů tři vyhrála a dva zremizovala a Kašňák získal cenu pro nejlepšího hráče turné. A latinskoamerické noviny se předháněly ve chvále na André. Psali třeba. Moskem mužstva je
1: Kvašňák. Tvůrcem všeho byl Kvašňák. Dokázal zakládat útoky a vypomáhat obraně osobitým a nenapodobitelným způsobem. Nejlepším mužem byl bránící útočník a těžký dělostřelec Kvašňák.
2: Kvašňák dal na turnaj pět gólů, ale neblízkl se jen fotbalovi. Možná znáte přebal knihy Sparta v Americe. Na něm je fotka Kvašňáka v sombréru. Ta pochází z Nikaragujského Leonu, kde kvašňák nasadil klobouk, vzal si kytaru a místní bavil svým můzickým uměním. Andrej ale byl také takový sportovec, bych řekl, šestraný, protože při
4: jednom zájezdy, zájezdu dokonce měl fantastický výkon při horolezeckém výstupu a vyprávil mi, že byli na Copa Monte Video v jednom plaveckém takovém areálu, kde se osvěžovali a byla soutěž ve skoku sprkná. A Andrej skončil druhý z pětimetrového. Pouze se sedmi skočili Honza Tenér a Pepik Vojta. No a potom, když byli na zájezdě v Austrálii a Novém Zélandu, tak je vzali jako výpravu z party do parku, kde volně pobíhali koály. No a ta jedna z koal prostě si vylezla na strom. a Andrej prostě potřebovala se s ní jak seznámit, tak začal jest na ten strom a v tu chvíli výběhl zprávce, začal mít rukama, protože koala je velmi nebezpečná, když prostě po ní někdo jde, takže okamžitě Andrej musel jít dolů. Takže to jsou takové zážitky.
1: Medvídek koala upoutal naši pozornost Živil se zrovna listy gumovníku. Abychom ho dostali na sluníčko a do objektivu našich kamer, vylezl jsem po žebříku do koruny stromu. Pokoušel jsem se medvídka sundat a po velkém úsilí jsem koálu dostal o pár metrů níž. Bylo to právě včas, protože přicházel rozčilený hlídač. Nakonec všechno ale dobře dopadlo.
2: To už jsme se díky vyprávění Stanislava Zikmunda a vzpomínce samotného kvašňáka posunuli k dalšímu spartanskému zájezdu, tentokrát z roku 1967, kdy Sparta jela k protinožcům. Letenští opět zářili, výběr Oklendu porazili 5-0 a 12 FC Prague Sydney 5-0, Slávej Melbourne 2-0, Pan Helenik Sydney 7-0 a armádní mužstvo anglických vojáků dostalo od Sparty nálož poměru 0-12. Kvašňák z celého zájezdu posílal dopisy, které vycházely v denníku práce. A tak fanoušci v Československu mohli například z poslední zastávky cesty, která byla v Hongkongu, číst. Za zmínku stojí pozvání na oběd. Podávalo se
1: čínské jídlo ve všech variantách a se všemi procedurami. Byl jsem také pozván do orientálního maserského salonu, kde jsem podstoupil masáž od příjemných Japonek. Spletli si ale asi mé tělo s Václavákem, protože se po mně procházeli a šlapali jako pozelí. Píši to proto, že jsem jako jediný podstoupil tuto proceduru. Jsme venku už pátý týden a musím říci, všude dobře, doma nejlépe.
2: Po třetí se pak Sparta vydala za moře v roce 1969 do Urugvaje na lednový turnaj Copa Montevideo. Tam narazila na nacionál Montevideo, Torpedo Moskva, Independiente, Vales, Sarsfield a Peñarol Montevideo. Turnaj vyhrál Nacional Montevideo, který jediné body ztratil při prohře se Spartou. Andrej Kvašňák si stejně jako z Mexika i tentokrát odvezl trofej pro nejlepšího hráče turnaje. Když už byli v Jižní Americe, zajeli Spartaní i do argentinského Mar de la Plata, kde remizovali z River Plate 2-2.
1: Největším mimo fotbalovým zážitkem tam byla argentinská devítihodinová cesta autokarem probělá noc A téměř bez odpočinku hra proti výbornému River Plate. Právě tam začínal karneval, takže si nikdo ani neumí představit ten neskutečný mumraj.
2: A konečně naposledy se Kvašňák do Ameriky vrátil na světový šampionát v roce 1970 v Mexiku. Ten ale ani jemu, ani celému týmu nevyšel. S turnajem se Čechoslováci loučili už po skupině, bez jediného bodu. Smutným rozloučením Kvašňáka s národním týmem byl v Guadalachaře zápas s Rumunskem, který naši prohráli 1-2. Jeho bilance v reprezentaci se tak zastavila na 43 zápasech a 13 brankách. V dokumentu Sláva Vítězům na něj vzpomínali také komentátor Karol Polák a spoluhráč z reprezentace Josef Adamec. Byl
6: to fotbalista, který má obrovský přehled, že on byl dirigentom té hry. Ona dával góly, ale nebyl to hráč, který mohl uniknout obraně v nějakém blesku, rychlým únikům po kolmé přihrávce. On dával góly s dával góly i... Aj jinak prostě ale hlavně to byl mozok týmu, který, který rozohrával, který ovládal, který vlastně dirigoval tomu sto, to byl dirigent. On měl
4: dva obrazy. Spoluhráč, fantazie,
5: věděl hrát fotbal, věděl usměrnit, přihrávočka, ukecat supera, ukecat rozhodcu. Ale když zase jsme hráli proti sebe.
4: Věcej, věcej futbalistov trošičku mu šlapalo na, 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 na peti. Bo bol dobrý futbalista, tak se po
5: mišlo.
0: Ten fotbalista sice neběhá jako, jako bolt, ale tam rozhoduje spíš ta hlava, to myšlení, jo, aby věděl, kde má být a kdy tam má být. A ten, ten Andrej to věděl a byl vždycky tam, kde měl být. Jeho rozhodoval zápasy, ovlivňoval zápasy, že jo, on dokázal faulovat soupeře a ještě, ještě se divit, že to není faul na něj, že jo, on, on se bavil s rozočíma, on, on to publikum prostě bavil, že jsem se chodil na Andreje. Jeho, když nehrál Andrej, tak to byla, to byla poloviční Sparta. To samý národní mužstvo, když hrálo, tak bez Andreje to nebylo ono.
2: Dodává spartianský fanoušek Bomby Už jsem říkal, že Kvašňák získal se Spartou dva tituly, ale vidět byl i v Evropě. Největší počin jeho kariéry v rámci evropských pohárů byl domácí hetrik partizánu Bělehrad ve čtvrtfinále poháru mistrů v roce 1966. Pokud se to zažili, nikdy na tenhle dvojzápas nezapomenete. Sparta díky Kvašňákovi doma vyhrála 4-1 a v Mladé frontě Jaroslav Šálek tehdy referoval.
1: Hrdinou utkání byl Kvašňák. Ač musel dostat těsně před utkáním i v poločase injekci, neboť nemá vyléčené zranění na palci, byl to opět on, kdo zavelel v hodině dvanácté k rozhodnému slovu. Většina míčů putovala k němu, byl neustále vyhledáván svými spoluhráči a nezůstal za tuto důvěru nic dlužen. Nemám teď na mysli jen tři góly, které poslal do sítě Partizanu, ale způsob, jakým rozehrával míče do momentálně nejzranitelnějších míst soupeře.
2: Sparta si jela do odvety pro postu jenže se stalo něco nevídaného. Venku dostala potupný výprask 0-5 a vypadla. Dodnes se vedou teze a až konspirační teorie o tom, co se stalo. Takhle na to ve své biografii vzpomíná tehdejší trenér Václav Ježek.
1: Známí z fotbalových kruhů v zahraničí mě upozornili, že v evropských soutěžích se už stalo, že pořadatelé jídlo něčím přichutili. Něčím takovým, co zrovna k dobrému výkonu nepřispělo. Údajně se něco podobného stalo už i v Bělehradě a proto si tam vozí zahraniční mužstva své kuchaře. Já tehdy dokonce oběd raději sám osobně porcoval, tam se žádná chyba stát nemohla. Na stadion jsme dorazili dvě hodiny před zápasem. Po chvíli mě zavolali pořadatelé, abych šel vyplnit zápis o utkání, protože nikoho zvedení vedení z party prý nemohou najít. Uběhla čtvrthodinka, než jsem byl hotov. Když jsem se vrátil do šatny, hráči pili kávu. Nebylo to neskafé, které jsme si obvykle sami vařili, ale káva, kterou připravili pořadatelé. Kdo tu kávu přinesl, zeptal jsem se. Všichni krčili rameny, nikdo nevěděl.
4: Tech názorů hráčů ty, ty se opravdu různí. Jedni říkají... Přijel Belehrádu do Prahy, v kabině si od nás nevzal nikdo, nikdo si z nich nevzal ani vodu, sodovku, ani kávu. My jsme přijeli tam, kávičku jsme si dali, sodovku taky. Josef Vojta vyprávěl, jednou mi říkal, někdo rozdával prášky, já jsem ho dal pod jazyk a na záchodě jsem mu vyplil. Jsem byl jediný. Taky potom v referátech bylo, že jako čamrda lítal jenom Josef Vojta. Tonda si právěl. Nemohl jsem usnout, druhý den jsem se probudil a v podstatě jsem ani nevěděl, že jsme je prohráli. Václav Mašek mi říkal, bylo to něco neskutečného, my jsme dostali gol, vždycky jsme se hádali a teď nám to bylo jedno. To znamená určitá, určitá prostě apatie těch hráčů nebo omámení, něco tam bylo, jestli, jestli to bylo způsobené nějakým prostě, prostě prostředkem, kterým jim byl dát do kávy, do vody nebo ty prášky. To se tak rozchází a různí, že už vám to dneska nikdo neřekne, Václav Jiřek by litoval toho, že musel víc z kabiny novinářům, říct sestavu a pak přišel zpátky, ale co se tam dělo, to sám nevěděl. To znamená, každý hráč vypráví něco jiného z toho svého prostě pohledu. Takže to je ta záhada, která zůstal nad Bilehradem prostě vyset a je nevysvětlitelná do této chvíle.
2: Dodává Stanislav Zikmund, novinář a kvašňákův životopisec. Jisté je, že sám Andrej hned po zápase všechny spekulace odmítl a vypadnutí dal navrub podcenění situace.
1: Bál jsem se zápasu, protože jsme byli jasnými favority a nikdo nebral utkání v Bělehradě vážně. Štvalo mě, že se někteří hráči cítili už v Praze ve finále poháru mistrů a teď po zápase se pořád nemohou vzpamatovat z šoku.
2: Každopádně v Praze z toho bylo pořádné halo a dokonce i hořká legrace. Třeba v hospodě u Spartiana na Letné se den po zápase servírovalo speciální menu. Předkrm, bělehradský
1: nářez, rozsekaná Sparta s okurkou, plačící Spartian na tribuně snudlí. Hlavní jídlo, jemně nasekaná Sparta s paprikovým listem, rozhašená obrana s brankářem na tvrdo, úzená díra v obraně migas. Kvašňák ve vlastní šťávě se zeleninou, zmlklé huby Sparťanů v octovém nálevu, Sparťanský výbor v úděsu s knedlíkem. Nápoje. Slzy Spartanů s rumovou příchutí, vyteklé nervy trenéra v kýblu. Jídla připravil kuchař Václav Ježek se svým kolektivem, ceny překontroloval odborný vedoucí doktor Andrej Kvašňák.
2: Teď na chvíli odbočím od fotbalu. V průběhu práce na této epizodě naší podcastové série jsem zjistil, že dědeček jednoho z mých kolegů na Spartě se s Kvašňákem znal. A to z večerní školy pro pracující, kam Kvašňák, oficiálně zaměstnaný v ČKD, chodíval. A vyprávění pana Bohumila Vlasáka není nepodobné slavné komedii ze stejného prostředí. Marečku, podejte mi peru. Počátkem roku už
6: po po několika týdnech začátku se objevil takový dlouhatánský chlap, ještě s jedným pánem. No a přišli do třídy a spolužáci, ti pánové, co tam se mnou byli, tak říkali, to je kvašňák, to je kvašňák, ten dlouhý. s tím frňákem, to je kvašňák. Jsme říkali, no bude chodit, jo. No jo, asi jo, tak jako se do učení moc nahrnul, že no to nešlo a ani se na to nepodíval, protože měl svoje daleko jiné aktivity, než je učení a průmce. No takže to dopadalo, takže Kvašňák měl samý koule. A teď se prostě stalo to, jednou takhle zač- začínalo vyučování, my jsme měli takovou třídní starší dámu na češtinu a ta kontrolovala docházku, pre- prezentaci dělala, jak čty ty jména, tak přišla k jménu Kvašňák. Tak Kvašňák, ticho. Podruhý Kvašňák, je tady Kvašňák, tak se nějaký ten spolužák ozval, prosím. Dneska psali v Rudém právu, že Sparta odjela na, odjela na přátelský zápas ve fotbale do Francie. Jo, no, do Francie to mi nezajímá, tady má být. Píšu nepřítomen. <laughs> Takže takhle ne. Kvašňák prostě vynechával. Nakonec to dopadl tak, že tu školu nedodělal. Byla to dvouletá večerní průmyslovka ke konci toho druhého roku, ještě myslím, že v půlce toho druhého, že toho nechal a už tam prostě nechodil.
2: Blížíme se k závěru, ale ještě než se pověnují odchodu Kvašňáka ze Sparty, pojďme na skok do roku 1965. Říkal jsem, že Kvašňák nikdy nevyhrál fotbalistu roku, ale právě v roce 65, těsně před vznikem soutěže, uspořádala mladá fronta anketu bývalých hráčů a ptala se, kdo je nejlepší československý hráč současnosti. Osm z deseti dotázaných, mimo jiné třeba František Plánička nebo Josef Ludl, řeklo Kvašňáka. Stříbrný z mistrovství světa 1934, slávista Antonín Puč, tehdy popsal Kvašňáka takhle.
1: Každá fotbalová doba vyžaduje určitý typ hráčů. Kvašňák je ideálním hráčem pro současné herní systémy, které ovládly svět. Dovede nejen bránit a útočit, ale při obou těchto činnostech dovede ještě dirigovat hru. Umí citlivě reagovat na situaci a zakládat promyšlené akce. Jako pamětník České uličky mám požitek z Kvašňákovi moderní aplikace této kdysi proslulé zbraně našeho fotbalu. Měl bych kolikrát chuť být na místě jeho spoluhráčů, a na takovou uličku si naběhnout.
2: Kvašňák mohl ze Sparty odejít mnohem dřív, než v létě 1969. Konkrétní nabídky měl třeba po šampionátu v Čile, kdy mohl kopat v Mnichově nebo Stuttgartu. On ale nechtěl opustit Prahu, komplikovat život rodině. A tak až v srpnu 1969 po deseti letech služeb ve Spartě zkusil angažmá v belgickém Mechelenu.
1: Nabízeli mi tlumočníka, ale to jsem odmítl. Řekl jsem jim, aby mi vždycky před zápasem trenér francouzsky napsal, co ode mě chce, abych hrál, a já si to pak pěkně se slovníkem v ruce přeložím. Když jsem tam podepisoval smlouvu, tak jsem se šel podívat i do jejich klubovny. Kluci tam hráli karty a prý, abych si s nimi zahrál. Tak jsem to za jednoho z nich vzal a hned všechno vyhrál. Asi tam platím za člověka, který nosí štěstí.
2: To Spartě se štěstí Pokvašňákovi odchodu začalo vyhýbat. Úspěšná éra 60. let byla definitivně pryč, taky trenér Ježek a K. Pokvašňák. V roce 1970 vydala Sparta, mimochodem s víc než ročním spožděním, za které se fanouškům klub omlouval, útlou knížku k 75. výročí založení klubu. V ní byla pasáž věnovaná i odchodu Kvašňáka. Dnes se hodně hovoří o takzvaném
1: předčasném odchodu Andreje Kvašňáka ze Sparty, o chybě výboru oddílu Kopané při jeho uvolnění do zahraničí. Dovolte proto, abychom se o důvodech jeho uvolnění blíže zmínili. Výbor oddílu Kopané přislíbil starším hráčům prvoligového mužstva, že nebude mít námitek proti jejich odchodu do ciziny ještě před definitivním skončením jejich hráčské činnosti. U Andreje Kvašňáka si výbor uvědomil, že jeho odchod bude pro Spartu citelnou ztrátou a že přitom bude problém najít za něho náhradu. Andrej je velkou individualitou nejen svou hrou, ale i povahou, chováním na hřišti i mimo ně. Při jeho odchodu šlo o vážnější věc a to změnit systém hry, tedy zvlášť složitý a možná dlouhodobější proces. Čili přestat hrát systémem vše kolem jednoho hráče, ale začít s hrou jeden za všechny, všichni za jednoho. Andrej Kvašňák požádal výbor o dovolení hledaci angažmá, když již měl první nabídku, a to v květnu 1969. Jako důvod uváděl, že je to jeho poslední možnost a že s ohledem na věk již za rok nic nesežene. Při hledání angažmá se o tom Sparta přesvědčila sama. Jednání z kluby z Francie, Švýcarska, NSR a Belgie ukázalo, že není jednoduché najít v jeho věku uplatnění za podmínek, které si takový hráč zaslouží. Proto výbor o dílu Kopané dal nakonec souhlas k jeho odchodu do ciziny jedině proto, že byl přesvědčen, že si Andrej Kvašňák za svoji desetiletou práci ve Spartě a pro Spartu takovýto odchod zasloužil. Přestup se uskuteční do Belgie, protože tamní klub vytvořil pro Andreje nejlepší podmínky. Andreje Kvašňáka jsme neprodávali, ale uvolňovali pro klub, který si sám vybral a se kterým se dohodl.
2: Z dnešního pohledu je těžko uvěřitelné, že klub se musel spovídat fanouškům, když do zahraničí po deseti letech pustil tři letého hráče. Na druhou stranu, bez Kvašňáka to opravdu moc nešlo. A k oné proklamované změně systému na styl jeden za všechny, všichni za jednoho, zbývá jen dodat, že už za pět let Sparta poprvé a naposledy se stoupila z ligy. Kvašňák v Mechelenu nastupoval ve druhé belgické lize, odehrál 38 zápasů a nastřílel 17 gólů. Pak se vrátil do Čech, kopal za Šiškov, turnov a kariéru zakončil na Zličíně. O jeho příchodu do Zličína mluvil v roce 2007 v Lidových novinách tehdejší vedoucí týmu Václav Švarc.
1: Naše sekretářka se znala s jeho paní a povídala, že si v třetiligovém turnově nepadli s ambiciózním trenérem do oka. Nedivil jsem se. Andrejovi bylo sice 39, ale byl zvyklý šéfovat. Do turnova jsme jeli s Andrejem a činovníky poseděli v hospůce a představte si, že servírka si nenechala těch pár piv a káv zaplatit. Tak tam Andreje milovali. Turnov chtěl něco navíc, ale co jsme jim mohli dát? Nakonec brali třistovky. Taková byla při přestupu na naší úroveň sazba. Andrejovi jsme šoupli patnáct set. To jsem chvátal domů pro úspory a měsíčně bral za roli hrajícího trenéra sedmstovek. Vedle toho měl místo zásobovače v dopravních podnicích.
2: A na svého slavného spoluhráče a trenéra v onom textu vzpomínají i bývalí spoluhráči Václav Aaron a Václav Pechr.
1: 2. ledna 1976 nám Andreje představili jako hrajícího kouče. To byla bomba. Všichni jsme ho znali jako finalistu mistrovství světa v Chile a účastníka šampionátu v Mexiku. Chodili jsme na něho na Spartu a teď nás trénoval. Bylo to až neuvěřitelné a vytvořil z nás skvělou partu. Do té doby na nás chodilo 50 diváků, najednou to byly třistovky. A jak jsme postupovali? Na rozhodující zápasy chodilo i 500 lidí z celého okolí.
2: Kvašňák se Zličínem postoupil ze druhé třídy do první A třídy a na jaře 77 mužstvo neúspěšně usilovalo o postup do divize. Za zmínku stojí i to, že ve Zličíně Kvašňák přispěl k fotbalovému vývoji pozdějšího Spartana a trojnásobného mistra ligy Miloslava Denka. Ve Kvašňák ukončil kariéru. Bydlel pak na invalidovně v typickém domě na nožičkách, dnes pojmenovaném jako Rezidence Expo. Ve stejném domě mimochodem bydleli například herci vlastimil Brodský, Miloš Kopecký nebo zpěvák Milan Chladil. Ti všichni trávili chvíle v místní hospodě, dnes už neexistující, která se jmenovala Experiment.
4: Samozřejmě známe, že se znal tady ze spousty osobností, jako byl pan Miroslav Horníček, paní Jirina Bohdalová a velké a dlouhé chvíle strávil právě s Milanem Chladilem, který tak ký bydel na invalirovně a když ty dva se sešli, a jsem byl několikrát přítomen právě v experimentu, tak prostě to byl silvestrovský pořad. To bylo neskutečné, neutuchající historky, zážitky, zpěv prostě. A to prodával Andrej Klašnák i při těch zájezdech, takže bavil nejen publikum na stadionech, ale dokonce i ty hosty při, kterých, při těch banketech a tak.
2: Ke Spartě se Kvašňák hrdě hlásil, chodil na zápasy a nastupoval za týmy internacionálů. V roce 2001 ho fanoušci zvolili Spartanem století. O pět let později, v den svých sedmdesátých narozenin, byl uveden do síně slávy Sparty. A v roce 2013 po něm byla pojmenována hlavní tribuna letenského stadionu. Toho už se ale Kvašňák nedožil. V březnu 2007 se totiž v médiích objevila smutná zpráva.
1: Andrej leží ve špitálu, je to bohužel rakovina plic. Lékaři bojují
2: o jeho život. Bohužel, tenhle boj už úspěšný nebyl a Kvašňák o měsíc později v nemocnici na Bulovce Rakovině plic podlehl. Na pohřbu mu byl i Pavel Rišavý, letitý fanoušek z party, který se s Kašňákem dlouhá léta na letné potkával.
0: Bylo tam, bylo tam dost lidí, i když uh, si myslím, že, že on by si zasloužil, aby tam byla půlka Prahy, tak to tam teda nebylo, byli tam fotbalisti jeho G, Éry, Ať spartani, Slávisti, fotbalisti zdůkli. Takže byly tam ty lidi, kteří se s ním opravdu chtěli, chtěli rozloučit. Jo. Bylo to smutné, ale bylo to, bylo to důstojné.
2: Poslední rozloučení s Kvašňákem se v kapli svatého Václava na Vinohradech konalo dopoledne 23. dubna 2007. Pár hodin před derby proti Slávii, které Sparta pro svou zemřelou, ale nehynoucí legendu vyhrála 1-0, brankou Pavla Horváta.
1: Andrej byl si bohem, ale na každý pád profík. Já jsem byl proti
2: tobě lajdák. Loučil se s Kvašňákem jeho spoluhráč, který do Sparty přišel ve stejném přestupním období jako on, Josef Vojta. I v jeho paměti zůstane Kvašňák navždy tím božským, nadaným, pracovitým a zábavným hráčem, který táhl Spartu. Nikdo není víc než klub, ani Andrej Kvašňák, ale přesto se v jeho době říkalo, že se chodí v první řadě na něj a až potom na Spartu. Po zásluze Spartan století. Železná, sparta, sparta, železná,
0: železná, sparta, sparta,
4: železná. Tam, když prostě vyběhl na hřiště, prostě pečlivě učesaný, teď tím kafrem na maštěné nohy, tak prostě už lidi stávali a on vždycky vyběh jako poslední, takže obrovský aplaus, nedej bože, kdyby nějaký hráč do něj zajel ze zadu a fauloval ho, no tak to ty lidi vůbec nemohlo to, to jeho rozhodčí musel písnout, kdyby prostě to faul nebyl, protože Andrej byl na země, že takže prostě takovýhle věci on měl, ale jak říkám fotbalově prostě, bez něho Sparta nebyla Spartou v té době, protože opravdu to byl člověk, který dokázal s kolektiv, kolem něho se všechno dělo, kolem něho se všechno odmývalo.
2: Právě jste doposlouchali epizodu podcastové série Legendy S, nazvanou Spartan století. Pokud se vám tenhle díl líbil, puste si i některý další, budeme rádi. Za spolupráci na této epizodě děkuji zdenku Pavlisovi, Tomáši Radotínskému, Stanislavu Zikmundovi, Václavu Borečkovi, Miloslavu Jenčíkovi a Pavlu Rišavému. Ukázky z knih 40 let v hledišti Sparty od Františka Pryknera, Slavné nohy od Zdenka Šálka, Šéf Andrej Kvašňák od Stanislava Zikmunda a Velikáni naší kopané od Jindřicha Pejchara, Četl Herec a Spartian David Novotný. Moje jméno je Lukáš Pečeně a tuhle podcastovou sérii jsem pro vás připravil. Budu rád, když nám dáte na sociálních sítích vědět, jestli se povedla a jestli máme třeba v budoucnu připravit druhou sérii. Díky za poslech.